0: Die Apotheke an sich ähm, braucht ja jeder, dass überhaupt der Impfstoff quasi hier... Genau. Der, und für der die, genau,
1: der Stellenwert der Apotheke vor Ort, der wird immer größer und in der Pandemie natürlich auch. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
0: Hallo Susanne, ähm, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, ähm, über meinen Beitrag im Fernsehen. Du warst ja jetzt aber letzte Woche auch in der Zeitung, bei uns in der Tagespresse, ähm, zum Thema Impfen. Du hast in der letzten Folge mal ganz kurz angerissen. Ähm, du darfst jetzt auch... Impfen in der Apotheke.
1: Ganz genau. Also ich darf impfen, ähm, dazu wurde eben ähm, die Erlaubnis der Apotheker erlassen. Es ist allerdings so, dass man deswegen nicht einfach so impfen darf, sondern wir müssen dafür bestimmte Fortbildungen besucht haben, ähm, Theorie- und Praxiskurse und äh, wir müssen auch ein gewisses Selbststudium absolvieren. Und wir brauchen einen aktuellen Ersthelferkurs, weil ja eben auch mal was passieren kann, dass wir eben zur Not in gewisser Weise auch vorbereitet sind.
0: Okay, im Artikel ähm, kam ja auch raus, oder habe ich gelesen, ähm, dass ihr auch schon vorher geimpft habt. Das ja. war mir gar nicht bewusst.
1: Die Drei-König-Apotheke, wir haben schon vorher geimpft. Und zwar gibt es von der AOK Baden-Württemberg ein ähm, Modellprojekt zur Grippeimpfung für AOK-Patienten und daran haben wir teilgenommen. Und äh, im Zuge dessen haben wir eben auch schon spezielle Fortbildungen besucht oder zumindest ähm, einige meiner Mitarbeiter. Ähm, Impfen darf auch nur tatsächlich ein approbierter Apotheker, also keine PTA zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich dürfte mir jetzt auch keine Krankenschwester von außerhalb anstellen zum Impfen, sondern Deal ist, dass es ein Apotheker machen muss. Ja, und im Zuge dessen haben meine Mitarbeiter, weil sie einfach auch sehr interessiert sind, ähm, diese Kurse besucht und ähm, führen das schon teilweise durch.
0: Okay, und jetzt in, in deiner Apotheke jetzt in Schwäbisch Hall bist jetzt nur du?
1: Nee, also Grippeschutzimpfen darf ich zum Beispiel gar nicht. Da also? habe ich die Fortbildung dafür gar nicht besucht. Das sind immer verschiedene okay. Fortbildungen. Also wir haben zuerst bevor die Covid-Impferei war, schon an diesem Modellprojekt für Grippeschutzimpfung teilgenommen. Da haben meine Mitarbeiter eben diesen speziellen Kurs oder diese speziellen Kurse besucht. Und dann kam die Covid-Impferei noch dazu. Diejenigen, die äh, vorher Grippeschutz geimpft haben, die haben einen gewissen Praxiskurs schon hinter sich gebracht. Die haben dann quasi noch einmal in der Theorie für sich, ähm, nicht nur für sich, sondern eben auch in einem Kurs, ähm, die Covid-Impferei ähm, sich verinnerlicht und ich jetzt zum Beispiel war bei der Grippeschutzimpfung gar nicht mit dabei, weil ich äh, noch durch mein kleines Baby ein bisschen beschäftigt war und gesagt habe, die Impferei machen erstmal meine Angestellten Apotheker und ich habe mich jetzt aber dann auch zu dem Praxiskurs und Theoriekurs für Covid ähm, angemeldet gehabt, habe daran teilgenommen, habe noch zwei drei andere Kurse absolviert. Und ich darf jetzt auch selber äh, Covid-19 äh, impfen. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, momentan nur mRNA-Impfstoff und auch nur, ähm, also bestimmte Patientengruppen sind ausgeschlossen. Wir dürfen nicht alles in der Apotheke machen, ähm, ist ganz klar. Bestimmte kniffligere Fälle sind dem Arzt vorbehalten ähm, und wir dürfen auch nur ganz streng nach STIKO impfen.
0: Okay, das heißt aber, ähm, du ähm, musst auch ganz das Aufklärungsgespräch oder so, was man ja vor der Impfung, vom Impftermin ja immer beim Arzt hatte, musst du dann aufführen?
1: Prinzipiell ja. Und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Viele Patienten stellen sich vor, sie haben gerade Zeit, Mittagspause, mhm. sie kommen mal in der Apotheke vorbei und lassen sich eben mal die Impfung geben. Das funktioniert so nicht. Zum einen, und das ist vielleicht vielen nicht bewusst, der Covid-Impfstoff, der ist in Impffläschchen und in einem Impffläschchen sind mehrere Impfdosen. Und wenn ich ein Impffläschchen anbreche, dann muss ich das eben auch in einer entsprechenden Zeit abverbrauchen. Zum Beispiel beim Comirnaty innerhalb von zwölf Stunden. Das heißt, das ist dann ein Tag, da können auch die restlichen, meistens kriegt man sechs Impfdosen raus, da können dann nochmal die restlichen fünf Patienten kommen, ja, aber es wäre jetzt natürlich sehr schade drum, wenn nur einer für ein Fläschchen verimpft werden würde und der Rest dann weggeworfen werden müsste. Mhm. Und deswegen machen wir das eigentlich mit einer gewissen Terminplanung, aber nicht nur deswegen, mhm. sondern eben auch wegen dem Aufklärungsgespräch.
0: Weil du ja der entsprechende Zeitnehmer musst oder das ja planen musst. Du kannst jetzt sagen, okay, ähm, Leute, hört her, ich habe sechs Dosen frei, kommt diesmal einer nach dem anderen. Genau. Ähm, du plantest ja dann oder entsprechend, wie, wie läuft es dann ab mit der Termin? Also der wie? genaue
1: Ablauf, da habe ich lang dran getüftelt. Ähm, ich habe, was mir klar war von Anfang an, so wie mit den Schnelltests, ich brauche ein Terminplanungstool, eine Landing-Homepage, wo wirklich die Patienten gehen können, sich ihren Termin buchen können. Ich schalte auch nur die Termine frei, an denen ich impfen kann. Denn an Tagen, wo wir knapp besetzt sind oder alle im Urlaub sind, ähm, das, mhm. da gefährde ich den ganzen Betrieb, wenn ich dann noch nebenher und irgendwie impf, Sondern muss schon auch Kapazität dafür vorhanden sein. Und das Schöne ist, wenn die Leute jetzt die Termine bei uns buchen, bekommen die eine Bestätigungs-E-Mail. -E und in der Bestätigungs-E-Mail -E sind Anhänge dabei, und äh, da steht zum Beispiel drin, ähm, zum einen das Aufklärungsmerkblatt zum RNA-Impfstoff. Ja, dann können die ganz in Ruhe daheim sich das nochmal durchlesen. Selbstverständlich können die mich dann am Impftermin nochmal was fragen. Aber ich denke, es hilft schon mal, wenn der Patient, das sind einige Seiten, wenn die das wirklich in Ruhe durchlesen können. Dann ist ein äh, Anamnesebogen dabei, den Sie ausfüllen können in Ruhe daheim. Und natürlich eine Einwilligungserklärung, weil so ein Peaks, das ist ja eine Körperverletzung, wenn jemand nicht eingesch äh, also zugestimmt ja. hat. Ne? Also wer vergisst, äh, den Einwilligungsbogen zu unterschreiben, kann mich eventuell wegen Körperverletzung verklagen.
0: <lacht> okay, und wie, wie ist jetzt die Resonanz bisher? Das sind jetzt zwei, drei Wochen? Ja. Wie viele Termine hattest du jetzt oder wie ist die Resonanz? Ich denke mal. Also, also es ist
1: unterschiedlich. Mhm. Ähm, was ich jetzt vorweg dazu sagen muss, mir schalten nicht allzu viele Termine frei. Das liegt daran, weil mir das wichtig ist zu betonen, die äh, Impferei war bisher Hoheit des Arztes und ich finde es auch gut, wenn das dort bleibt. Deswegen möchte ich jetzt nicht äh, im großen Stil das Impfen anfangen und damit eigentlich den Ärzten auch eine gewisse Grundlage wegnehmen, ähm, eine Verdienstgrundlage. Das ist wichtig, dass es beim Arzt bleibt. Was mir jetzt wichtig war, wenn das Impfen in die Apotheke kommt, und ich denke, einen gewissen Plan dafür gibt es ja, ich kann mir gut vorstellen, irgendwann kommt der Booster 4 von 4, dann kommen wieder alle und wollen auf einmal geimpft werden und äh, dann platzen auch wieder die Hausarztpraxen aus allen Nähten und sind vielleicht doch froh, wenn ein bisschen Entlastung da ist, dass wir dann bereitstehen und es dann nicht auf einmal zum ersten Mal machen oder noch nie vorher wirklich die Routine drin hatten, sondern wenn du eine Fortbildung besuchst und es dann drei, vier Monate lang gar nicht anwendest, ähm, dann ist eigentlich völlig klar, dass du aus der Übung raus bist, wieder überlegst, ach, wie war denn das nochmal? Sondern wichtig war mir wirklich, dass wir regelmäßig einmal in der Woche impfen und wenn es nur im kleinen Stil ist, dass wir alle auch im Kopf mit bei der Sache bleiben.
0: Weil das war ja das Problem bei der, bei der dritten Impfung, als ja dann die Empfehlung quasi kam, ab sofort alle die dritte Impfung, äh, musste man teilweise mehrere Stunden wieder wieder warten. Und das Ja, und jetzt
1: will sich keiner mehr impfen genau. lassen. Ja. Also von
0: daher äh, verstehe ich den Gedanken äh, gut. Oder wie gesagt, wenn man dann auch den, den Bedarf wieder hat in, in der in der Menge, ähm, ist absolut super, wenn man dann nochmal eine weitere Anlaufstelle hat. Ähm, aber wie gesagt, gerade grundsätzlich reicht die Impf äh, relativ niedrig. Glaub ja,
1: auch. momentan wollen es sich wenig Leute impfen lassen, weil viele die dritte Impfung haben. Genau. Aber du weißt genau, wie es ist. Dann kommt ja. die Empfehlung zur vierten raus und die kommt. Ist, ist schon es schon nicht da. nur, ja, aber ab über 70 momentan noch. Und, naja.
0: und ich dürfte, glaube ich, auch Pflegekräfte ab dem dritten Monat. Ich Stimmt. Wir Und wir, ernst, können,
1: wir können drauf gucken. Wahrscheinlich bis die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon so weit. Dann sollen alle die vierte Impfung. Und ab da dürfen sie auch nicht mehr ins Restaurant, wenn sie nicht das vierte Mal geimpft werden. Deswegen ist ja dann immer der Ansturm gleich so riesig, ja. weil aus der Empfehlung sofort oft eine Verpflichtung gemacht wird. Und dann ist natürlich ein entsprechender Druck dahinter. Und da werden wir dann schon gebraucht werden. Also ich denke, das wird der Gang der Dinge sein. Und dann bin ich ja auch froh, wenn ich da ein bisschen Entlastung schaffen kann. Und zudem ist es auch ein Signal der Politik an die Vorortapotheke? Mhm. Die Situation momentan stärkt uns Vorortapotheken. Ich weiß nicht, wie eine Versandapotheke mich impfen möchte, aber das stehen wir dann eben bereit. Und wenn man einfach mal sieht, wie schnell wir das auf die Beine bringen, die Infrastruktur, die ganzen Fortbildungen, ähm, wir haben auch sofort für diese Plattform gesorgt, dass die Leute sich online anmelden können, haben uns dann eben auch Gedanken dazu gemacht, ähm, und zwar die ganze Apothekerschaft. Äh, die Plattform kommt nicht von mir, die ist nicht mhm. von mir erfunden. Aber wie kann man das angehen, dass es eben auch möglichst reibungslos abläuft? Und es ist tatsächlich so, die Patienten kommen dann mit ihren Anamnesebögen und ich hatte schon ein-, zwei Mal Leute, die ich dann wegschicken müsste, musste, weil die entweder zu früh eine Impfung haben wollten oder weil der Patient vielleicht in der Gruppe drin war, die ich nicht impfen darf.
0: Mhm. Aber das ist ja auch das, wie gesagt, dann, dann hat man die Infrastruktur. Ähm, also von da finde ich das absolut positiv. Und was für Fälle hast du da jetzt quasi, wo du sagst, okay, lieber zum Hausarzt oder wo du dann äh, die, die Gruppe, die du ja quasi ausschließt zum Impfen?
1: Zum Beispiel Schwangere. Schwangere darf ich nicht impfen. Schwangere dürfen geimpft werden, ganz klar. Und dafür gibt es ja auch eine Empfehlung. Aber ich als Apotheke darf zum Beispiel Schwangere und Stillende nicht impfen.
0: Okay. Und hat es in der Zeit, in diesen äh, zwei, drei Wochen jetzt schon jemand? Ja, wo, das wo war sogar eine ganz süße Begegnung.
1: Die Dame wackelt gleich mit einem ganz dicken Bauch rein. Und dann gucke ich sie an und sage, tut mir leid. Ich sehe gerade eine Kontraindikation. Okay. Ich darf sie nicht impfen. Aber wie gesagt... Die Empfehlung gibt es, mhm. nur ich als Apotheke darf die einfach dann nicht impfen. Genauso wie zum Beispiel immunsuppressierte, ähm, immunsupprimierte, jetzt haben wir mir verquatscht, immunsupprimierte <lacht> Personen, ähm, die darf ich äh, nicht impfen. Ähm, Aber
0: die wissen das ja meistens auch in der Regel, oder? Nö, nicht, nicht unbedingt. Okay.
1: Ja. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sind eben so spezielle Patientengruppen mhm. und das finde ich eigentlich auch gut, dass sowas zum Arzt kommt. Ich brauche nicht jede Schwierigkeit, mhm. zumal ich das ja tatsächlich neben dem normalen Apothekenbetrieb mhm. auch noch irgendwie hinbringen muss.
0: Okay. Und was für ähm, Personengruppe, also hinsichtlich der, der Impfung, äh, kommen wir jetzt zu dir in der Apotheke? Sind es Erstimpfungen, zweit Boosterimpfungen Alles.
1: Also... Tatsächlich ganz normal die Boosterimpfungen oft, ähm, Leute, die sich auch etwas später haben impfen lassen. Ich habe aber auch schon so süß gehabt, äh, eine Patientin, die kam für die Erstimpfung zu mir, weil sie gesagt hat, ich habe extra gewartet, bis die Apotheken impfen.
0: Woher wusste ihr das?
1: Gut, ich denke, das war ja politisch schon eine Weile diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, woher ihre Ambition kam, dass sie dann ausgerechnet in der Apotheke geimpft werden musste, aber das hat mich natürlich auch geehrt, dass uns so viel Vertrauen geschenkt wird.
0: Da sieht man mal wie den Stellenwert der Apotheke und ähm, das Vertrauen, das sie in ihren behandelnden Hausarzt also oder behandelnde Hausärztin hat. Ja, ich glaube,
1: das hat aber nichts mit dem Vertrauen in den Hausarzt zu tun. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Patientin äh, einen Hausarzt hatte, den sie regelmäßig mhm. besucht. Das ist ja oft auch, ähm, viele Leute haben gar keinen Hausarzt, ähm, obwohl sie einen haben sollten. Aber das hat ja oft was eher mit unserer Infrastruktur auch hier in Deutschland zu tun.
0: Okay, gut. Das war doch jetzt mal ein interessanter Einblick. Ja, glaube ich, ins Impfen.
1: Ich glaube, ähm, da gibt es sicherlich irgendwann noch eine aktuellere Folge, dann wieder mit einem neueren Update. Das ist ja was, was sich gerade entwickelt. Ähm, seit dem 8. Februar dürfen wir offiziell impfen. Deswegen war auch damals der Zeitungsartikel mhm. vom 9. Februar, glaube ich. Aber ähm, ja, das sind Dinge, die sich jetzt entwickeln und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Aber ich glaube, das sieht man ja auch dann immer wieder weitere Aufgabengebiete, die auch immer mehr die Apotheken übernehmen sollen und dürfen, wie zum Beispiel das impfen. Also der Stellenwert der Apotheke wird, glaube ich, auch perspektivisch immer auch, auch weiterhin höher werden. Gerade das mit ist solchen so. Themen.
1: Ganz genau. Also mir ähm Entwickeln uns weiter, kann man einfach sagen. Ähm, ich sehe das Allerwichtigste in der Apotheke einfach im Warenlager. Wir haben die Arzneimittel da, wir haben die Vielfalt aller Arzneimittel da, auch wenn gefühlt immer alles bestellt werden muss. Es ist unglaublich viel, was wir da haben und was wir auch ähm, logistisch leisten müssen. Jetzt denkt man auch gerade wieder aktuelle Diskussion, Tamoxifen, Lieferunfähigkeit, es muss alles aus dem Ausland organisiert werden und, und, und. Der Stellenwert der Apotheke vor Ort. Der wird immer größer und in der Pandemie natürlich auch. Die Versandapotheke hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, dass manches parallel geht, eben weil wir die Vorortapotheke brauchen. Weil was mache ich, wenn ich jetzt akut was brauche? Dann bin ich ja froh und gerade auch in der Nacht, der Nachtdienst. Ich bin doch froh, wenn ich nachts eine Apotheke anlaufen kann und dort klingeln kann. Vielleicht muss ich ein paar Kilometer fahren, aber immerhin es ist es eine da. Mhm. Und eine verschlafene Apothekerin, die das Türchen öffnet.
0: <lacht> aber das bringe ich jetzt noch zur letzten Frage. Der Impfstoff, den die Ärzte verimpfen, kommt ja auch von der Apotheke. Ganz oder genau. Oder wo kriegen die an? Also von daher, ähm, ohne euch geht es nicht. Ja. Also von daher, ob ihr es dann selber verimpft oder ob es dann an die Ärzte geht, aber die Apotheke an sich ähm, braucht ja jeder, dass überhaupt der Impfstoff quasi hier genau. äh, Und für die, fort ist.
1: Genau. Und die Apotheke vor Ort ist einfach auch eine Gewährleistung für eine schnelle Logistik und auch ein schnelles, angepasstes Handeln. Und das haben wir in der Pandemie gezeigt.
0: Sehr gut. Also ein absolut super Schlusswort, glaube ich, zum Schluss. Wir haben noch einen kleinen Schwenk gemacht über die Vorteile jetzt der vor ort Apotheke. Ähm, vielen Dank für die Einblicke zum Impfen. Ähm, von daher, denke ich, ist alles gesagt. Und das war's für heute. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.